0: Leamos por favor, acompáñeme al Salmo 119, capítulo, versículo 119, perdón, versículo 17 al 19, antes de orar. Dice la palabra del Señor: Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Acompáñeme a orar, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, Ayúdanos, Dios, en nuestro peregrinaje sobre este mundo. Ayúdanos a ver que este tiempo, como tú lo ves, que es un tiempo corto en el cual nosotros vamos a peregrinar en este mundo. Abre nuestros ojos, entonces, a las maravillas de tu ley. Abre nuestros ojos y ayúdanos a ver la vida como tú la ves y a darle el significado que tú le das. Señor, permíteme tener sabiduría y tener de tu espíritu y que por medio de tu espíritu poder edificar a tu iglesia. Guárdanos Dios, que el texto sea el que nos gobierne, edifícanos y vivifícanos Señor por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, como hemos visto toda esta semana, vamos a ir buscando el ritmo del Salmo, ¿verdad?, Recordemos que esto fue escrito muy probablemente en un, en un contexto de angustia, de sufrimiento. El, el, el salmista está queriendo venir y salir de un problema X. En esa situación está cuando él ora, hace esta gran oración acerca de las escrituras, donde él encuentra su sustento, donde encuentra su vida y ahora donde él pide hallar un bien que es el guardar su palabra. Vamos a leer la, el, el párrafo completo o la estrofa completa y luego vamos a ir dándole sentido a la estrofa. Dice versículo 17 al 24. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Notemos ciertas cosas que nos ayudarán a encontrar el ritmo en el texto. Primero, creo que usted pudo notar que que esa es una oración y tiene una petición, haz bien a tu siervo, es decir él está pidiéndole algo al señor, no simplemente está haciendo una poesía, él está pidiendo, la pregunta es cuál es la petición, cuál es el bien que él quiere ok, haz bien a tu siervo en la petición con qué bien, cuál es el bien que el salmista quiere, el bien es que viva solamente que viva, no el bien no es únicamente tener vida para hacer las cosas. El bien es que viva y guarde tu palabra. Él entiende algo y lo tiene muy claro. Que vivir sin guardar la palabra es muy similar a existir. Vivir simplemente es, bueno, voy a, voy a hacer lo que la vida me dé. No, el salmista no quiere eso. El salmista no quiere simplemente vivir. El el salmista quiere vivir y guardar tu palabra. Otra versión hace la idea un poco más entendible para este tiempo. Es que yo viva para guardar tu palabra. Eso es lo que el salmista quiere. Porque entiende que es complejo, es difícil por momentos. Pero al hacer esta petición, él viene y él va a entender por qué se lo pide. ¿Cuál es el por qué? abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Piense por un momento conmigo. Piense en alguna parte de la Biblia que usted la ha leído, usted la ha entendido alguna predicación o algún discipulado, alguna exhortación, donde usted ha oído algo que el cristiano en general debe de hacer y usted no lo hace. Piénselo. Cualquier cosa, lo que sea, que usted no practique. La pregunta que le voy a hacer yo, ¿por qué no lo practica? Ah, no, pastor, por esto. Por... Y usted tendrá argumentos que sustenten su no práctica de eso. Pero el que se lo expuso, probablemente él sí lo practica y lo ve hermoso y lo hace parecer hermoso. Entonces la pregunta sería, ¿quién es el errado? ¿El que lo expone o el que lo oye? ¿Por qué en uno genera alegría y en el otro no? Yo he, yo he oído personas. Que, que bueno que me lo han dicho ¿verdad? es decir mira yo para pastor no jamás no yo voy a estudiar la biblia yo si querés verme como un académico pero yo pastor nunca y, y yo soy el contrario yo pastor yo sí mi pastor lo volvería yo lo volvería a hacer porque no Por, si 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 él es digno de que yo lo haga y hay dos actitudes diferentes cuál es el problema abre mis ojos ese es el problema abre mis ojos le voy a hacer un ejemplo tal cual ¿sí? que es una de las aplicaciones que vamos a hacer al final pregunta ¿cuántos anhelamos llegar a la patria celestial? levante la mano quiere decir que usted ora todas las mañanas tempranito lee su biblia todas las mañanas tempranito tiene un cuaderno para estudiar y antes de dormir vuelve a hacerlo y dos o una vez por semana una, ¿verdad hermano? es ese punto y lo que le acabo de decir gente si sí lo hace mire conozco un, un, una persona que hace se levanta a las 3 de la mañana todos los días y a qué te levantas a las 3 de la mañana a hacer ejercicio no papá y, y, y mire del corazón me salió ni a leer la Biblia me levanto yo a esa hora Me levanto yo a correr me explico es que ese punto por qué él si sí ve el beneficio de estar despierto a las 3 de la mañana Yo no lo veo hermano. Yo sí le puedo decir yo veo el beneficio de estudiar la palabra Y andar en cada seminario que yo pueda Otros no lo verán ¿Quién es el problema? El problema es uno Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley Porque es maravilloso, es hermoso Es lo que el salmista quiere hacer ¿Por qué el salmista pregunta eso? Ah, por una simple razón, forastero soy. Hermanos, ¿cuántos han tenido la oportunidad y el privilegio de viajar a Estados Unidos? Levante la mano. Son pocos, pero los que han, no me van a dejar mentir, los que han ido. Conocí a una persona que la primera vez que viajaba y lo envían a Estados Unidos a trabajar y él iba contento, la experiencia y todo lo que la gente decía. Cuando regresó, le pregunté, ¿cómo te fue? Ah, fíjate que me fue mal. ¿Por qué? Porque nadie me dijo que íbamos en invierno, me dijo. Y yo me fui en short y en camiseta, me dijo. Cuando me senté en el avión, me dijo, yo vi que toda la gente iba súper abrigada. yo, y estos indios, dije yo. Más el indio era yo, me dijo. Cuando llegué al aeropuerto, me dijo, que me dijeron, mire, tiene que salir de esta área, a esperar a, a sus personas afuera. Ahí fue lo triste, me dijo. Te puedes imaginar en camiseta, en un short, a casi bajo cero, me dijo. ¿Y cómo hiciste? Ah, perdí la pena y pedí prestado una chumpa. ¿me? Porque yo no llevaba. ¿Sabe qué no entendió él? Que forastero era en ese país. ¿Sí? Yo sé, eso me quedó de lección. Si algún día Dios me permite viajar, yo voy a escribir. Mira, allá hace calor, hace frío. que Llevo comida, o me van a dar de comer. ¿Cómo es el volador? Me explico, porque soy forastero yo necesito saber entonces el salmista dice abre mis ojos a tu ley dame vida para que guarde tu palabra porque yo sé que forastero soy en un mundo que yo no conozco y en un mundo caído y dice después la, la, la otra razón por la cual él lo pide si usted lee el versículo conmigo es eh, versículo 21 reprendiste a los soberbios es decir y a los que dejaron tu palabra él está diciendo yo no quiero ser reprendido yo no quiero ganar reprensión no para nada yo, yo quiero vivir bien porque soy forastero. Ahora, quiero que no se le olvide esto. El salmista está diciendo, tú reprendiste, regañaste, exhortaste, castigaste, como lo quiera ver, a los que se desviaron de tu ley. Y yo no me quiero desviar. No, ¿usted oye piedad en esa, en esa frase? Claro que sí. Wow, no, que si pote más piadoso, este no quiere pecar, mira. Ya, ténganlo en mente, ya vamos a llegar al punto, porque ahora este Salmo obviamente conecta más adelante. Él tiene razones justificadas y buenas razones para pedirle a Dios que le revele su, su ley. Y la última razón es porque él no quiere ser avergonzado, él no quiere ser oprobio de los malos. En ese sentido, nosotros vemos la oración en el Salmo y pudiésemos decir que su, su petición es válida y es buena. Señor, hazme un bien, dame vida, pero no para andar de arriba para abajo. Dame vida para guardar tu palabra. Dame vida, Señor, no para divertirme en lo que no te agrada. O como le enseñaron a los niños, porque pecar es todo lo que hacemos, todo lo que decimos que no agrada a Dios. Yo no quiero vida para eso, yo quiero vida para guardar tu palabra. Así que se ve que es una buena petición. Porque lo que está diciendo es que la única forma... En que él, siendo forastero en este mundo, no reciba la represión de Dios y, por el contrario, aprenda a vivir en este mundo caído, es que su Dios le haga un bien y le enseñe a guardar su palabra, porque ha aprendido, porque es enseñado. Tú tienes que ver las maravillas de su ley. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué es lo que él hace? prácticamente para eso porque también hermano no es que usted se va a ir a rodillar y va a decir señor enséñame las maravillas de tu ley y usted ora una hora y después se va a leer el diario no no tiene sentido tampoco y se va a ver una película o se va a hacer sus quehaceres y su trabajo no él lo que hace es medita en su ley y se deleita en su ley y en su consejo él busca él, él procura es la palabra él va a buscar lo que Él desea. Yo veo aquí, y habemos muchos, lo voy a decir para no ofender, hermano. ¿Sí? Escuche bien. Habemos muchos con corazones gorditos. ¿Sí? ¿Qué es un corazón gordito? De que si usted tiene ganas de chuco, hermano, usted va a salir de su casa y lo va a ir a buscar. Porque tiene ganas. Tiene ganas de comer algo, usted lo va a ir a buscar. Y ese es el punto. Cuando el salmista ora, abre mis ojos, esa oración solo la hace alguien que quiere realmente agradar a Dios guardando su palabra. Por lo tanto, él la va a buscar. Él va a hacer algo. En otras palabras, estando quizás el salmista, y no lo dejamos de, de lado, en una situación incómoda, peligrosa, molestia, no sabemos cuál, el salmista dentro de su problema él no está pidiendo que cambien las circunstancias. Él no está pidiendo que cambie su problema. Él está pidiendo déjame ver lo que, tu, lo que dice tu ley para mi vida. Si tú puedes tener esa bondad para mí. Eso es lo que Él está pidiendo. Y es interesante porque son los primeros versos de, de la Biblia. Son los primeros 24 versos. En lo que Él no está diciendo Ayúdame y líbrame de mi peligro. Él está diciendo, lámparas a mis pies, tu palabra. Él está diciendo, hazme un bien y enséñamela. Porque en ella medito. Y nos hace ver que lo primero que el cristiano debería de hacer es eso. Es no solo pedir que nos libre de las malas circunstancias, sino principalmente que nos revele su ley. Y que abra nuestros ojos a la ley. Diciendo eso... Acompáñeme porque como es un solo salmo, ahora sí podemos seguir la secuencia del salmo y llegar hasta el, hasta el versículo 65. Ahorita que él viene y dice, haz bien a tu siervo, lo siguiente que él pide es, vivifícame y susténtame, enséñame de tus estatutos, haz misericordia según tu palabra, consuela en la aflicción, dame misericordia y luego se detiene, Versículo 65 dice, bien has hecho con tu siervo. Hey, entonces quiere decir que si le dice allá en el 17, haz un bien a tu siervo. Ahora él dice, versículo 65 al, sesen, al 72, déjeme leerlo. Bien has hecho con tu siervo, oh Señor, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado, andaba más, an, eh, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios. Mas yo guardé de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo. Mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para aprender tus estatutos, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora el tema ya no es una petición. Ya él, ya él hizo la petición. Haz un bien. Ahora él va a hablar de lo que Dios ya hizo con él. Porque Dios hizo algo. La pregunta es, ¿qué es lo que Dios hizo? Él le hizo un bien a su siervo. Un favor, una bondad. Porque, porque Dios contesta según su voluntad y Él mismo lo dice un bien has hecho con, con, con tu siervo oh Señor conforme a tu palabra ok, la pregunta viene ahora ¿cuál es el bien que Dios le hizo? pues ahora el corazón del salvista está muy pegado a los deseos de Dios y en el contexto lo veremos en un ratito en una sola, en dos palabras es que Él enseñó su palabra él le, hizo, él le cumplió Yo te voy a dar vida Y yo te voy a enseñar mi palabra Mi palabra te voy a enseñar Para que tú la guardes ¿Ok? Pero hay una clave él, él, como, él como que estuviera diciendo Hermanos, fíjense que Dios me hizo un bien Y me enseñó su palabra ¿Cómo reaccionaría usted? Wow Hermano Gloria al Señor por lo que Dios hizo con usted Poderoso Y ahí nos quedamos Pregúntese ¿Alguien le ha dicho alguna vez, fíjese que Dios me dio una gran provisión, fíjese que Dios me sanó, Dios hizo esto, Dios hizo lo otro? Todos nos alegramos. ¿Amén? Sí, nos alegramos. ¿Quién pregunta y cómo lo hizo, hermano? Ay, para ver a todo lo que pasé, esa parte es la que a veces obviamos. Viene el salmista y él no la quiere obviar, él quiere dejarlo puesto porque es un proceso, por así decirlo, natural. ¿Sí? Viene él, él quiere un bien, vivir para guardar su palabra, ver las maravillas de su ley. Ok, perfecto, listo. Yo te concedo mi misericordia y mi gracia, yo te voy a enseñar mi ley. Se le enseña y ahora él va a hacer un, un alto. Versículo 67. Antes, ya conmigo antes. Un antes, hubo un antes. ¿Qué pasó antes? Antes que yo fuera humillado, descarriado andaba. Ah, per, perdón, momento. Regresémonos a los primeros versos, hermanos. Una, tengo una duda. A versículo 21. Reprendiste a los soberbios, a los malditos, que se debían de tus mandamientos. Él vio lo que Dios hace con los que se debían de sus mandamientos. Y al leer toda la oración, nos hace ver que es una oración probablemente muy piadosa. Pero también me hace ver que es una oración donde él ni él sabía qué es lo que estaba pasando. Porque si él hubiese sido piadoso, como, como la oración lo refleja, ¿por qué lo humilló el Señor? Ah, yo quiero que vea esto. Y probablemente usted no querrá hacerlo en su vida. Porque al él orar, Señor, abre mis ojos. Y muéstrame las maravillas de tu ley. ¿Qué es lo maravilloso? ¿El salmista o la ley de Dios? ¿Qué es lo maravilloso? ¿El salmista o la ley, familia? ¿Y el salmista qué es? Un vil pecador. Y las maravillas de su ley lo que van a mostrar es lo pecador que él es. Lo que él no puede ver por sí mismo. Es como que usted se atreviera a hacer lo, lo que sigue con su esposa, con sus hijos, quien sea. Dígale, mira, pero séme me, sincero. ¿Verdad que mi combinación es excelente? Pero séme sincero. No, esa camisa no te queda bien. Pero es la favorita, pero no te queda bien. ¿sabes? Lo siento, o sea, te, mira, todo se te ciña aquí, ¿ve? No, te ves mal. Uy, chica, cómo me hiciste sentir. Esa parte... Es lo que el salmista está experimentando. Antes, dice él, que yo fuera humillado, yo me di cuenta que descarriado vivía. Yo me había descarriado, mas ahora guardo tu palabra. Hay un después. Yo me descarrié, pero ahora guardo tu palabra. Y hay una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, es entonces que tú me humilles. Porque cuando tú me humillas Cuando tú muestras tu ley Cuando yo veo lo santo que eres tú Entonces yo puedo ver Lo que yo no quería ver antes O lo que yo no podía ver antes Antes si usted lee el versículo 1 al 9 O al 8 Usted no ve una persona descarriada Usted ve una persona que anhela las escrituras Pero vemos del 65 al 72 Y él mismo dice Yo soy una persona descarriada Y bueno fue que él me humillara bueno, fue que él me lo hiciera ver. Y es por eso que él agradece la humillación. Entonces, ¿qué es lo que el salmista quiere realmente en medio de sus circunstancias? Es que un gran favor, bondad, bendición, como usted lo quiere ver, beneficio que nosotros podemos recibir de Dios es lograr ver las maravillas de su ley. Es ver realmente. Porque mire. Ve al de la par. Véalo. Con todo lo. ¿Verdad que él es creyente? Claro. Si estamos dentro de una iglesia. Lo vemos todos los fines de semana. Hágase usted mismo la pregunta. Vaya, que no, no juzguemos. No seamos viendo la paja del ojo del hermano. Va. Cada quien juzguese aquí a usted mismo en su corazón. ¿Verdad que usted es creyente? ¿Amén? <risa> No, no, es, no es truco hermano vale, entonces haga, haga un favor y hágalo sin miedo pues y órele a Dios enséñame las maravillas de tu ley enséñame si realmente es como yo creo que es no pastor que para qué vamos a molestar a Dios con eso no es que no le tenga miedo a la humillación porque bueno es que nos humille, porque entonces nosotros guardaremos su palabra. Eso es lo que el salmista está diciendo. El, el, un gran favor que Dios te puede hacer a ti y a mí es que nos revele su ley y que nos haga ver lo que realmente somos para vivir y guardar su palabra entonces correctamente. Es que, mire hermano, si usted, si usted va a ir a decirle a alguien, yo vengo y le digo a mi esposa, ¿verdad que yo estoy delgado? Y si me dice, es que yo te veo con amor, yo te veo con cuerpo torero, me va a decir. Y si yo le creo, ¿quién se está haciendo el daño? Yo, pero si yo voy donde M y, y le digo, la ¿verdad que yo estoy delgado? No, pastor, me va a decir, no. Dedícate a predicar, pastor. Y él me va a decir la verdad. ¿Qué es mejor, que me mientan en amor o que me amen con verdad? Le doy a entender, es eso lo que el salmista quiere. El salmista quiere que Dios muestre su amor para con él, diciéndole que si él es pecador que se lo diga, pero que le dé vida, que no lo mate y que le enseñe a guardar la palabra. Él quiere aprender, él no entiende, pero él entiende que la necesita. Es que en medio de la aflicción, el salmista que, que el salmista puede estar pasando, el salmista entiende que la palabra es suficiente, es lo que necesita para su peregrinaje. Él entiende y sabe que el sufrimiento que él observa, lo observa por el pecado, es cierto, él está sufriendo. Pero aunque él sufra, su palabra lo, lo, lo sustentará. Aunque él no distinga que quizás es por su propia razón y culpa que él sufre. Es que la palabra lo que hace es guiarnos a conocer a Dios por medio de la revelación de Jesucristo. Mire, ¿por qué es esto una gran bondad? Le voy a hablar de una palabra un poco técnica, no suelo ser así, pero es para que me dé a entender. Es que, ¿por qué conocer la palabra y que Dios nos revele la palabra es una gran bondad para nosotros? Porque, lo que su, de, su, porque su, de su palabra aprendemos acerca de él y lo que de él aprendemos transforma nuestras vidas como así la Biblia la palabra de Dios lo primero que transforma es tu teología ¿sí? ¿qué es esto de teología pastor? Vale, le voy a quitar la palabra teología lo que la palabra transforma es tu concepto de Dios tu idea acerca de Dios y pone la idea, el concepto correcto de Dios. Porque la Biblia es el testimonio de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la, la, ¿qué hace la Biblia? Escúcheme, así como es tu idea de Dios, así será tu vida. Así como es tu teología, así tú vivirás. Si tu teología te dice... Que puedes echarte un par de cervezas, tú te las vas a echar. Y para ti no habrá ningún problema. Pero si tu teología te dice que Dios es tan santo que mejor no lo voy a hacer porque puedo hacer caer a alguien, entonces mejor no lo hago. Si tu teología te dice que basta con ir el domingo a la iglesia sin leer mi Biblia entre semanas, tú vivirás así. Pero si tu creencia en Dios dice que Él es tan santo y celoso, que lo que quiere es todo tu ser, entonces tú vivirás leyendo la Biblia todo el tiempo. ¿Me doy a entender? La única forma de que esposos, padres, hijos, equi persona pueda ser transformada de esa forma, solo está en la palabra. Por eso es tan necesario. Y en el peregrinaje sobre este mundo es más necesario todavía es que lo que aprendemos de la palabra cambia la cosmovisión con lo que lo vemos ¿sí? tú puedes ver que de repente fue algo trágico lo que pasó y de repente puedes decir no, fue, fue la voluntad de Dios ¿me, me explico? Es depende con los ojos que lo vean Les le voy a contar un testimonio de, eso, de, de del, del, del congreso al que fui ya no iba a ir o sea, no podía pasaron unas cosa y ya no voy a poder ir entonces yo dije bueno Dios sabrá, por algo no voy a ir, voy a, voy a dedicarme a hacer otras cosas de la iglesia. Y en lo que llegué a mi casa, me dijo, mira, me habló Fulano y tal, dice que te van a ayudar a que vayas. Ah, pues, pues voy a ir, gloria a Dios, y fui. Y estando allá, me reencontré con una persona a la cual yo no me acuerdo, hermano, realmente. Y estando ahí, pues platicamos, después salimos y platicamos otra vez. Y después él fue de bendición para mí, y dije, bueno, ¿cómo lo puede ver usted? Una gran suerte va pastor. Lass no. Para mí es el plan de Dios, yo se lo dije a él. Pues yo no me acuerdo de ti, le dije, pero si la voluntad de Dios es que estemos aquí a esta hora y platiquemos, platiquémosle. Es como, que, es como usted lo vea. ¿Cómo se transforma su cosmovisión de cómo usted ve la vida? Por la palabra, hermano. Es ponerse los lentes de la Biblia, decir, decir, ah, esto es pecado, esto no, esto es bondad de Dios, esto también. Y esto, pues Dios sabrá por qué nos hace pasar por todo esto. ¿Cómo una persona puede hacer esto? Solo por la transformación de la palabra. Es que la palabra, al revelarse, ella nos da a conocer y no, nos es guía, perdón, de nuestro peregrinaje, es sustento de nuestra vida, es el medio por el cual Dios imparte vida a nuestro corazón y es luz en nuestro caminar. Por eso es una gran bondad. Ahora, por eso el salmista está agradecido con la humillación. Si la humillación que tú me diste me hace guardar ahora las Escrituras, pues gloria a Dios por eso. Y si lo llevamos en secuencia, en secuencia, perdón, y llegamos hasta el versículo 92, esa humillación que le hizo guardar la Escritura es lo que lo sostuvo en la dificultad y por eso no pereció. Y es una secuencia. Y podemos agarrar así todo el Salmo. Es que por eso en medio de la dificultad su oración debe ser, revélame la maravilla de tu ley. Pero qué es eso, y déjeme llegar al punto del salmista entonces. El salmista en pocas palabras está diciendo que qué bendición, qué favor, qué bondad más grande es que Dios pueda enseñarnos y revelarnos las maravillas de su ley. Es una bendición grande. Alguien se estará preguntando, pastor, pero ¿cuál es esa bendición de su ley? ¿Cuál es, qué, ¿Qué es eso? Vaya, vale, mire, vayamos aterrizando ahora, estudiando el texto, entonces entendiendo lo que el salmista quiere decir. Déjeme ahora contestarle por qué es bueno y es que la clave de esto es a que tú te acercas a las escrituras ¿Por qué? mira como todos los domingos hemos hecho vamos a, a explicar una característica de las escrituras una característica de las escrituras es que ellas revelan voy a quedarme ahí y no voy a ocupar esa palabra místicamente ¿sí? ellas muestran, puedo decir también el que Dios se revela a ti de dos maneras, una revelación general, ¿cuál es esa pastor? Tú la puedes ver en la naturaleza, los cielos cuentan la gloria de Dios, tú puedes ir a la playa y pararte en la playa y decir, pues el mar no se sale porque en Job dice que él le puso los estatutos al mar para no salirse, ¿sí? Entonces, no, esa es la revelación, pero esa revelación no trae salvación, no muestra un plan de redención. Para eso existe la revelación especial. Esa revelación especial tiene que ver con las Escrituras. Las Escrituras revelan lo especial de Dios. Todo lo que yo tengo que saber de Dios y lo que necesito saber de Él están en las Escrituras expresadas en el testimonio de Cristo Jesús. La Biblia de Génesis a Apocalipsis habla acerca de Cristo Jesús. Entonces, sígame, por favor, para ir terminando. Si yo quiero aprender a cocinar un pastel, ¿qué libro tengo que leer? ¿Ah? Una receta, ¿verdad? Sí, por supuesto, no médica, sino un libro de recetas de pasteles. ¿Ok? Genial. Si, por ejemplo, yo, veo, yo voy a mi carro y yo digo, este carro es bien complicado. ¿Qué tengo que leer para entender mi carro? El manual, ¿sí? Y allá, güey, pero nadie lee el manual del carro. Solo Juan, porque eso trabaja. ¿Sí? Si yo quiero aprender a usar mi teléfono muy eficientemente, ¿qué tengo que leer? Pues el manual del teléfono, el manual del fabricante. ¿Sí? ¿Me doy a entender, hermanos? Vaya, ahora le voy a hacer una pregunta y quiero que me conteste fuerte. Si yo quiero saber cómo tener buenas relaciones personales, ¿qué libro debo leer? Si quiero que mi matrimonio funcione, ¿qué libro tengo que leer? Si quiero saber cómo criar o, de, o la mejor forma de criar a mis hijos, ¿qué libro debo leer? Y si quiero saber cómo debo comportarme con mi jefe o como empleado, ¿qué libro debo leer? Está ¿Estás seguro? Con su respuesta usted me está diciendo Que la Biblia habla de cómo criar hijos Con su respuesta me está diciendo Que la Biblia habla de cómo tener un buen matrimonio Con su respuesta me está diciendo Que la Biblia habla de cómo ser buen jefe o buen empleado Voy a hacerle la pregunta ¿De eso habla la Biblia? Ay, entonces pastor La Biblia tiene un solo tema Uno Uno Cristo Jesús. Uno. Todos los libros de la Biblia van a mostrar a Cristo Jesús. Todos. Y entonces, pastor, ¿qué hacemos pues? ¿Cómo es? Es que ese es el problema. Justo lo que acabamos de ver es el problema. Y al contrario, también es la esperanza. Vea, Evangelio de Juan. Búsquenlo en su Biblia. Para que vea que yo no estoy mintiendo evangelio de juan capítulo 5 versículo 37 esto no es la primera vez que pasa hermano no se sienta mal por eso yo creo que por eso ya nadie responde cuando yo pregunto ¿va? es que el pastor nos va a engañar y está bien ya no lo voy a hacer pero yo quiero que vea que no es es un tema del corazón y lo que nosotros creemos me voy a adelantar a algo ¿Qué es lo que sucede es que nosotros llegamos a la biblia a querer leer lo que yo quiero leer por eso es que existe esta broma que dice es que, fíjese que pastor, abrí la Biblia y lo que me dijo, lo que has de hacer, hazlo pronto y Judas se ahorcó. ¿Acaso tengo que hacer eso? Ese es el problema de cómo nosotros usamos la Biblia. Vea estos señores, Jesús está hablando con los fariseos, con los escritos, toda esta gente muy letrada en la ley. Y él les dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, la del Padre, ni nunca habéis visto su aspecto, ni tenéis... Su palabra morando en vosotros Porque a quien él envió A vosotros Vosotros no le creéis Versículo 39 Dice ahí Escudriñad las escrituras Porque vosotros ah, Porque a vosotros os parece Que en ellas tenéis ¿Qué hacían ellos Ellos iban Tomaban la Biblia La escudriñaban La leían La ley de Moisés Cumplían todos los mandamientos, más de 600 mandamientos, porque ellos querían ser parte del pueblo de Dios por mérito. Por eso buscaban la Biblia, para ver cómo salvarse, para ver cómo ser mejor que las demás naciones. Pero ustedes no entienden, le dice Jesús, ustedes van a la Biblia deseando encontrar vida eterna. Sigue. Porque vosotros, os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Quiero que entienda algo. Es que lo que ellos están haciendo es, yo quiero ganar vida eterna. Ya, voy a leer. Viene Jesús y le dijo, pero que la vida eterna no se gana así. No, 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 deja de estar molestando Es que entiendan y, y explicaba él El sembrador se a sembrar y el reino es como tal cosa Cállate Jesús, es que, es que vos no entendés La, la Biblia es el, lo que nos hace el pueblo de Dios La ley de Moisés es la que tenemos que guardar No tenemos que guardar tus mandamientos Y viene Jesús entonces le dice esto Tú quieres encontrar vida en, en la ley que lees Pero esa ley de mí habla Y yo soy el que te da vida a ti ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Esto. Este, este error lo tienen la lo, lo, tenemos, me voy a incluir porque pasa y hay que pelear contra eso todo el tiempo. La gran mayoría de predicadores. Este tema todo el tiempo. Podés predicar en, 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 en ¿cómo se llama? En una reunión de, de, de matrimonio, Pastor Mauricio. Sí, sí, sí. Tema libre. Ah, Efesios 5 del matrimonio. Marido, amado, vuestra esposa. Ahí, ahí habla del matrimonio. Mira, pastor, ¿le puedes predicar a los jóvenes? ¿De qué? No, del noviazgo y todo. ¿Qué, ¿Qué texto cree que van a agarrar? ¿Qué texto van a agarrar, Eduardo? ¿Qué? ¿Yugo desigual? ¿Qué otro? ¿Corintios? ¿Qué otro? ¿Proverbios? Todo tiene su tiempo. La pregunta es, ¿de eso hablan esos textos? ¿De qué hablan? De Cristo, pastor, y entonces la Biblia no habla de matrimonio, no habla de noviazgo y estas cosas. Entienda algo: es que hablan de Cristo porque en Cristo tienen sentido cada una de esas cosas. Y más que sentido, orden. Entonces, ¿qué necesitas conocer tú primero? A Cristo. Cristo transformará tu teología, transformará tu conmovisión, transformará tu corazón Y entonces dará orden a las demás cosas en tu vida Pero quién es la maravilla de su ley es Él Y estamos cometiendo y volvemos a cometer los mismos problemas que cometían ellos Entonces la pregunta es para empezar a aplicar ¿Con qué intención te acercas tú a la Biblia? Ah, yo estoy depre Voy a leer la Biblia y en la Biblia, no sé, algún texto bonito. Es que, ya, ya me acordé que les iba a contar. Es que su servidor es el primero que se equivoca, hermano. Hace años, años, años atrás, muchos, muchos años atrás, ni estaba ni casado. Pero era el afán de servir y leer la Biblia. Y estaba en este justo punto. Pero había una, una sierva del Señor por ahí, con el respeto de mi esposa, y eh, pues sí, como los, decíamos los jóvenes en aquel momento me movía el suelo y las ideas. Y mira hermano, afanado, pero afanado y ansioso y triste y emocionado. Y yo me acuerdo que esa vez eh, íbamos a un evento evangelístico y ella me había prometido que iba a ir conmigo. Y yo dije, hoy va a empezar el ministerio de los dos a la par y al démosle con todo. Y no llegó, hermano. ¿Cómo crees que me sentí? depre O sea, yo ya no le iba a servir al Señor ese día bien porque no llegó. Pero lo que le enseñan a uno, a la Escritura. Y casualmente me dice mi líder, Mauri, ajá, ¿qué te pasa? No, nada, te veo raro. ¿Te vamos a hablar, me dijo. Puedes dirigirnos a leer el proverbio. ah y en el bus, ¿verdad? Yo agarré la Biblia y empecé a leer el proverbio. Y empiezo a leer el proverbio antifonalmente, va ellos uno y otro Y llegué a un proverbio Que no me acuerdo la cita hermano No le voy a mentir Que dice Que eh, Tormento del corazón Es el deseo no cumplido No, es Aflicción del corazón Es el deseo no cumplido Pero ar, árbol de vida es El deseo cumplido Cuando yo leí ese texto ¿Qué cree que pensé? Me está hablando el Señor Ella va a llegar Llegará Ella vendrá a mí Y ni me casé con ella. ¿no? Pero llegó a mí. ¿Me entiende? Es que eso es lo que hacemos. Tengo, tengo problemas matrimoniales y tú corres a la Biblia. Es que, pastor, yo no sé qué hacer y corres a la Biblia. Esa acción está bien. El problema es que con qué intención te acercas a la Biblia. ¿Quieres que la Biblia decida por ti? Y te diga, tienes que comprar frijoles, huevos, pan y no gaseosa. Y no saldo. La Biblia no te va a decir eso. Es que no sé qué hacer con mis hijos. La Biblia no te va a decir, ah no, Levítico dice, pastor, que el hijo rebelde debe de morir apedreado. Sí, pero no es para eso. ¿Qué te va a mostrar la Biblia? A Cristo. Y lo que va a cambiar en ti... Es tu teología y luego tu forma de ver la vida y la situación que estás pasando. Y si es un valle de sombra y muerte, lo atravesarás confiado en que Dios no te dejará caer. No cambiarán las circunstancias, cambiará tu corazón. Tu corazón se maravillará en Cristo y Cristo le dará sentido a las cosas que tienes alrededor. El problema es que nosotros llegamos a la Biblia y vemos prohibiciones y vemos religión y no a Cristo. Vemos consejos para la vida práctica, vemos pura moral, pero no vemos a Cristo. Por eso el salmista agradece la humillación. Y le dice, yo te agradezco haber sido humillado, porque ahora guardo tus mandamientos. Lo leímos, pero déjeme volvérselo a leer Versículo 65 en adelante, bien has hecho a tu siervo, oh Señor, conforme a tu palabra. No es conforme a mi deseo, es conforme a tú, a lo que tú dijiste que está escrito. Y entonces ahora su oración cambia y le dice, enséñame, se decir, no me quiero equivocar, enséñame buen sentido y sabiduría. Es llegar con calma a ese Señor, yo lo que quiero es verte a ti es verte a ti le voy a mostrar un ejemplo número dos en el contexto Jesús acaba de dar acompáñame el libro de Juan otra vez capítulo 6 una página más adelante en el contexto Jesús multiplica los panes luego él se va con sus discípulos atraviesa el mar los alcanza sobre el agua llegan al otro lado la gente a la que le había dado de comer eh, en la multiplicación con los panes se queda buscándole y dice, ¿qué se hizo Jesús? ¿qué se hizo Jesús? No, se fue al otro lado y todo el mundo camina hasta el otro lado y lo alcanzan, cuando lo alcanzan está esta plática y dice y hallándole al otro lado del río, del mar, perdón, le dijeron Rabí, ¿cuándo llegaste acá? respondió Jesús y les dijo de cierto, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto señales sino porque comisteis el pan y os este" Trabajando por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esa pregunta la hace todo cristiano. ¿Qué debo de hacer para cumplir la voluntad de Dios, pastor? Respondió Jesús y dijo, esta es la obra de Dios. Que creáis en el que él ha enviado. Punto. ¿Cree usted en el que él ha enviado? ¿Y cómo creerán, dice Pablo, eh, si nadie predica? No es el caso, no es el caso porque a algunos los veo y les felicito, los veo todas las semanas. ¿Y cómo creerán si nadie quiere ver a Cristo Jesús? Todos se acercan a la Biblia buscando oír lo que quieren ver. ¿Me doy a entender? Y de nuevo hay una motivación incorrecta. Y entienda que las motivaciones son del corazón. Por eso Jeremías dijo, engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. Perverso. ¿Quién lo conocerá? Por eso es que las decisiones no se toman con el corazón. Se toman con la Biblia en la mano pidiéndole a Dios que muestre las maravillas de su ley y diga, Señor, esta es tu voluntad, esto debo de hacer. Y lo vea en Él, en Dios.